0: padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, capítulo 9, lección 9, ¿Quieres más? Aquí tienes una lista de acciones por realizar. Es posible que mucha gente no esté satisfecha con estos 10 pasos porque les parecerá que, más que acciones por realizar, son nociones filosóficas, pero creo que la comprensión de la filosofía es tan importante como la acción misma. Hay mucha gente que quiere hacer en lugar de pensar, y hay quienes desean pensar, pero no actuar. Yo diría que soy ambos tipos porque me fascinan las ideas nuevas y también soy fanático de la acción. Entonces, para aquellos que desean una lista de acciones por realizar para dar inicio, ahora compartiré de forma breve algunas de las cosas que hago. Deja de hacer lo que estás haciendo. En otras palabras, tómate un descanso y evalúa lo que funciona y lo que no. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Deja de hacer lo que ya no te funciona y busca algo nuevo. Busca ideas nuevas. Si estoy en busca de nuevas ideas de inversión, Voy a las librerías y busco libros sobre temas diversos y originales. Les llamo fórmulas. Es decir, compro libros de fórmulas o temas sobre los que no sé nada. Te daré un ejemplo. En una librería encontré el libro, La solución del 16% de Joel Moskowitz. Lo compré y lo leí. Y el siguiente jueves hice lo que él decía. La mayoría de la gente no actúa. O tal vez deja que alguien nos convenza de no seguir la nueva fórmula que están estudiando. Mi vecino me explicó por qué creía que la fórmula del 16% no servía, pero no lo escuché porque él nunca la ha puesto en práctica. Encuentra a alguien que ya haya hecho lo que quieres hacer. Lleva a esa persona a comer y pídele que comparta contigo consejos y secretos del negocio. En el caso de los certificados de grado impositivo del 16%, me acerqué a la oficina tributaria del condado y ubiqué a la empleada que estaba a cargo. Me enteré de que ella también invertía en esos instrumentos, así que la invité a comer de inmediato. La señorita estuvo encantada de decirme todo lo que sabía al respecto y cómo invertía ella misma. Después de la comida, pasó la tarde enseñándome todo lo que sabía. Al día siguiente, encontré dos excelentes propiedades con su ayuda, las cuales han estado acumulando un interés del 16% desde entonces. Invertí un día en leer el libro, otro día en actuar, una hora en ir a comer y un día más en hacer dos negocios muy buenos. Toma clases, lee y asiste a seminarios. Siempre reviso los periódicos e internet, para encontrar clases nuevas e interesantes. Muchas de ellas son económicas e incluso gratuitas. También asisto a seminarios que tienen costo y por algunos he llegado a pagar bastante con el objetivo de aprender algo específico. Ahora soy rico y no necesito un empleo, pero todo se lo debo a los cursos que tomé en el pasado. Tengo amigos que no se inscribieron y hasta me dijeron que estaban desperdiciando mi dinero. Naturalmente, siguen con el mismo empleo. Haz muchas ofertas. Si quiero un inmueble, siempre visito varias propiedades y, por lo general, hago una oferta. Es posible que no sepas cuál es la oferta adecuada y, pues, yo tampoco lo sé. Ese es el trabajo de la gente de corretaje. Ellos son quienes hacen las ofertas. Yo trato de hacer lo menos posible. Una amiga quería que le enseñara a comprar edificios de departamentos, así que un sábado ella, su agente y yo fuimos a ver seis inmuebles. Cuatro eran malas opciones, pero los otros dos resultaron atractivos. Le dije que redactara ofertas para los seis inmuebles, pero que ofreciera la mitad por lo que pedían los vendedores. Tanto a ella como a la gente estuvo a punto de darles un ataque al corazón les pareció que sería algo grosero y que los vendedores se sentirían ofendidos. Pero a mí, en realidad, me pareció que el agente no quería trabajar demasiado. Ambos prefirieron no escucharme y buscaron otras opciones. Como no se hicieron ofertas, esa persona sigue en busca del negocio adecuado al precio perfecto. Pero uno nunca sabe cuál es el precio perfecto hasta que alguien más se interesa en el negocio la mayoría de los vendedores pide demasiado es muy raro que alguien ofrezca un inmueble solicite menos de lo que esté vale la moraleja de la historia es que se deben hacer ofertas la gente que no invierte no tiene idea de lo que se siente tratar de vender algo en ocasiones he tenido inmuebles de los que me he tratado de deshacer por meses en esos casos Habría aceptado cualquier oferta. Me habrían podido ofrecer 10 cerdos y yo habría estado muy feliz. Tal vez no por la oferta, pero sí porque apareció alguien interesado. Quizá yo habría dado una contraoferta en lo que solicitaba una granja porcícola. Sí pero, pues así funciona el juego. No olvides que comprar y vender es muy divertido. Es divertido. Y además, solo es un juego. ofertas alguien podría decirte que sí debo señalar que siempre hago ofertas con cláusulas de escape cuando se trata de bienes raíces hago ofertas con frases en las que se detalla todo lo que está sujeto a como la aprobación de un socio de negocios por ejemplo pero nunca especifiques quién es el socio la mayoría de la gente no sabe que mi socio es en realidad mi gato Así, si la otra parte acepta la oferta, pero yo ya no quiero hacer el negocio, llamo a mi casa y hablo con mi gatito. Te doy este ejemplo para que te des cuenta de lo absurdamente sencillo y fácil que es el juego, pero hay demasiada gente que se dificulta las cosas y se lo toma todo muy en serio. Encontrar un buen trato, el negocio perfecto, la gente adecuada, los inversionistas idóneos, o cualquier otra cosa, es como buscar con quién salir. Tienes que salir al mercado y hablar con muchos, hacer muchas ofertas y contraofertas. Tienes que negociar, rechazar y aceptar. Conozco a solteros que se sientan en casa a esperar que suene el teléfono, cuando lo mejor es salir al mercado. Aunque sea al supermercado, vaya. Busca, ofrece, rechaza, negocia y acepta. ...porque todo es parte del proceso para conseguir cualquier cosa en la vida. Recorre en auto, trota o camina 10 minutos por una zona específica una vez al mes. Algunas de las mejores inversiones en bienes raíces que he hecho las encontré de esta forma. Troto por cierto vecindario durante un año y me fijo en los cambios... ...porque para que haya beneficios en un negocio debe haber dos elementos una oferta y cambio hay muchas ofertas sin embargo el cambio es lo que hace que éstas se conviertan en oportunidades ventajosas así que cada vez que troto lo hago en un vecindario en el que me gustaría invertir la repetición es lo que me ayuda a notar las diferencias más ligeras me fijo en los letreros de las agencias de bienes raíces que permanecen largo tiempo colocados algo así significa que el vendedor podría estar más dispuesto a llegar a un trato. También me fijo si hay camiones de mudanza. Entonces me detengo y hablo con los conductores. También converso con los empleados de correos. Es sorprendente la cantidad de información que estas personas pueden tener acerca de una zona. Yo puedo, por ejemplo, encontrar un vecindario poco agradable en donde las malas noticias hayan alejado a todo el mundo. Entonces, manejo por ahí durante un año y espero las señales que indican que las cosas mejoran. Hablo con los encargados de las tienditas, en especial de los nuevos negocios. Investigo porque se mudaron al vecindario. Es algo que practico unos minutos cada mes y además lo hago al mismo tiempo que realizo otra actividad como hacer ejercicio o ir a la tienda busca las ofertas en todos los mercados los consumidores siempre serán pobres cada vez que hay ofertas en el supermercado como en el papel higiénico por ejemplo los consumidores corren y compran una buena cantidad pero cuando los mercados de bienes raíces o bursátiles tienen ofertas la mayoría de la gente da por hecho que son colapsos o correcciones entonces Esos mismos consumidores salen huyendo. Si los precios suben en el supermercado, la gente compra en otro lugar. Pero cuando los mercados inmobiliario o bursátil incrementan los precios, los mismos consumidores se acercan con prisa a comprar. Lo que tú debes recordar es que las ganancias se hacen al comprar, no al vender. Busca en los lugares adecuados. Una vecina mía compró un condominio por 100 mil dólares. Yo adquirí el de Junto, que era exactamente igual por 50 mil. La vecina me comentó que estaba esperando a que subieran los precios y entonces le expliqué que las ganancias se hacen al comprar, no al vender. Su compra, por cierto, la realizó a través de una corredora de bienes raíces que no tiene inmuebles propios. Yo lo hice en una subasta de remates, pero antes de eso, pagué 500 dólares por clases en las que aprendí a hacerlo. Mi vecina creyó que pagar 500 dólares por clases de inversión en bienes raíces era demasiado. De hecho, dijo que no podía pagarlo y que no tenía tiempo. Es por eso por lo que se sigue esperando a que suba el precio de su condominio. Primero busca gente que quiera comprar, luego busca gente que quiera vender. Un amigo estaba en busca de un terreno. Tenía dinero, pero no tiempo. Yo encontré uno que era más grande del que mi amigo quería comprar, pero de todas formas inmovilicé la propiedad a través de una opción. Le llamé a mi amigo y entonces él me dijo que quería una parte del terreno. Le vendí el fragmento que quería. ...y luego compré el resto. Me quedé con el terreno sin pagar nada. Moraleja, compra el pastel y luego córtalo en rebanadas. La mayoría de la gente solo busca lo que puede pagar, por eso no le tira a lo grande. Muchos compran una rebanada del pastel y debido a eso terminan pagando más por menos. A los compradores pequeños nunca les llegan las grandes oportunidades... Así que, si quieres volverte rico, tienes que pensar en grande. Piensa en grande. A los minoristas les encanta ofrecer descuentos por volumen, por la misma razón por la que a la mayoría de los comercios les agrada a los consumidores fuertes. Es por ello por lo que, incluso si tu negocio es pequeño, tienes que pensar en grande. Cuando mi empresa estaba en busca de computadoras en el mercado, les llamé a varios amigos y les pregunté si también les interesaba comprar equipo para ellos. Luego fui con distintos distribuidores y negocié un trato en grande porque queríamos comprar muchos equipos. También he aplicado esta estrategia en la adquisición de acciones. La gente pequeña se queda del mismo tamaño porque no piensa en grande porque actúa sola o porque sencillamente no actúa en absoluto. Aprende de la historia. El coronel Sanders no se volvió rico sino hasta que lo perdió todo a los setenta y tantos. Bill Gates se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo antes de llegar a los treinta. La acción siempre vence a la pasividad. Esas son algunas de las cosas que he hecho y que aún hago para reconocer oportunidades. Las palabras más importantes son he hecho y aún hago, como ya lo mencioné muchas veces a lo largo del libro. Siempre actúa antes de recibir la recompensa final, así que actúa ya.